0: Je suis la docteure Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. J'avais très hâte de vous retrouver pour cette troisième saison du balado. Cette année encore, mon équipe et moi vous promettons des épisodes pertinents, dynamiques, touchants et traitant de sujets variés et nécessaires. Avant d'introduire ma première invitée, je voulais vous rappeler que Dose de Psy est présent sur les différents réseaux sociaux. La plateforme rejoint plus de 100 000 abonnés sur TikTok et Instagram abonnez-vous pour du contenu sur la psychologie et la santé mentale. C'est également sur ces différents réseaux sociaux que nous faisons les appels à témoignages pour les épisodes à venir. Et je ne répéterai jamais assez à quel point chaque épisode du balado requiert du temps et du travail. J'en profite pour remercier Camille et Milly qui sont de retour cette année pour m'épauler dans ce projet. Si vous appréciez le podcast, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de nous dire merci. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier à mon tour d'être fidèle au podcast, de me dire que vous attendez les épisodes avec impatience et même de venir me parler lorsque vous me croisez pour témoigner de votre appréciation du balado. Vous me donnez la motivation et l'énergie pour être de retour encore cette année. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de Doses de psy, le podcast. Pour ce premier épisode, je reçois Sophie Germain-Lacroix, détentrice d'une maîtrise en ergothérapie et d'une mineure en entrepreneuriat. Madame Germain-Lacroix est une professionnelle passionnée de la santé mentale. Elle partage cet amour de son travail dans son propre balado et à travers ses réseaux sociaux. Vous serez d'ailleurs à même de constater sa passion tout au long de votre écoute. Comme ergothérapeute, elle accompagne les adultes à retrouver un quotidien significatif. C'est à travers différents outils concrets qu'elle travaille à prévenir l'épuisement professionnel. C'est d'ailleurs sur ce thème que nous nous entretiendrons ensemble. Nous allons discuter des facteurs de risque, des facteurs prédisposants, de la prévention et du traitement des burn-out. Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème de l'épuisement professionnel, ce qu'on appelle communément le burn-out. Mais avant tout, j'aimerais ça que tu ailles les auditeurs à bien comprendre ta profession. Je pense que très peu de gens savent que les ergos sont des acteurs importants du domaine de la santé mentale. explique moi un petit peu ton rôle et le champ d'expertise de l'ergothérapie. Oui, en effet, l'ergothérapie en santé mentale, c'est peu connu. Puis comment que j'aime l'expliquer, en fait, c'est l'ergothérapeute, c'est le spécialiste des occupations. Fait que tu sais, les occupations, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui occupe notre temps. Et on s'entend que quand on, on est au prix avec un trouble de santé mentale, ben, on, on a de la difficulté à s'engager pleinement dans nos occupations à différents degrés. Fait que l'ergothérapeute va vraiment avoir ce, ce regard-là sur la personne de qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Comment qu'elle occupe son temps? Qu'est-ce qu'elle aimerait euh, mettre en place? Qu'est-ce qu'elle aimerait moins faire? Puis on les accompagne au travers euh, Bien, au travers de ce processus à remettre du sens dans leur horreur, dans leur quotidien, pour que la personne elle soit le plus autonome possible, puis qu'elle euh, qu soit satisfaite en fait, de son quotidien, puis qu'elle euh, qu puisse s'épanouir. Puis, c'est quoi le, le motif de consultation le plus fréquent que tu peux retrouver comme ergothérapeute? Eh, le motif le plus fréquent, je te dirais, c'est au niveau des arrêts de travail. C'est mmh. vraiment quand la personne se retrouve en arrêt, soit pour une dépression, soit pour un trouble d'adaptation, c'est souvent les deux motifs de référence les plus fréquents. Puis que nous, on va vraiment accompagner la personne à retrouver un équilibre dans son quotidien, au niveau personnel, dans un premier temps. Et mmh. ça peut être au niveau de ses habitudes de vie, telles que reprendre son hygiène, reprendre euh, ses différentes responsabilités qu'elle a dans ses différents rôles. Euh, fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est sûr que là, moi, plus spécifiquement, ça va être vraiment plus au niveau de la promotion, prévention. fait que j'essaie de... Euh, de rencontrer les gens avant même qu'ils se retrouvent en arrêt de travail. Mais je te dirais que, de façon générale, les ergothérapeutes, ça va être vraiment quand la personne se retrouve en arrêt. Puis comment t'expliques que c'est si peu connu euh, comme profession au niveau de la santé mentale? Parce que quand on parle d'ergothérapeutes, les gens vont s'imaginer des gens qui viennent adapter le bureau pour que ce soit ergonomique. C'est beaucoup ça l'image qu'on va avoir. Comment ça qu'on qu n'est pas au courant? Oui, ben en fait, c'est vrai que c'est vraiment l'image la, la plus générale que les gens vont avoir, l'ergonomie. Le, euh, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais euh, les médecins sont vraiment, vraiment au courant de la profession. Puis je te dirais que les références vont, devenir, vont venir aussi beaucoup du milieu médical. Mmh. Puis la population en général, ben, c'est qu'on dirait que c'est quand même, ça va, mais ben, pas que ça va de soi, mais c'est, tant que tu pas malade, tu te rends pas compte à quel point... Ce que tu fais au quotidien, c'est riche de sens. Puis que quand tu viens avec un, un déséquilibre ou, une, ou un trouble de santé mentale, bien que tu as besoin comme d'un œil externe pour t'aider à reprendre ces occupations-là, puis à retrouver le sens, puis à retrouver des façons de faire peut-être différentes de t'engager dans ton quotidien pour éviter de te retrouver en, en arrêt de travail. Là. Donc, j'espère que les gens qui vont nous écouter vont pouvoir ajouter euh, l'ergothérapie à la liste des ressources qu'ils peuvent contacter euh, en cas d'épuisement professionnel, par exemple, ou euh, en termes préventifs, effectivement, pour ça. Donc, justement, parlons d'épuisement professionnel. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce qu'est un burn-out, puis comment est-ce qu'on pourrait le distinguer d'un épisode dépressif, par exemple oui, euh, c'est vrai que les deux peuvent se ressembler parce qu'ils ont, en fait, ont des symptômes qui sont quand même similaires. Tu sais, si on parle des difficultés de concentration, des difficultés de mémoire, au euh, niveau des euh, troubles de sommeil, puis aussi le sentiment de fatigue qui est très présent euh, tant dans la dépression que dans l'épuisement professionnel. Mais c'est ça, l'épuisement, ça va venir vraiment spécifique à une sphère de vie, puis là... Euh, que ce soit un épuisement professionnel, un épuisement parental ou, exemple, un épuisement scolaire, c'est que la personne va tellement s'investir dans cette sphère-là, par exemple, si on prend le travail, euh, elle va tellement s'investir, elle va avoir parfois des, des critères, des exigences très élevées, le perfectionnisme peut venir aussi être, être présent et c'est qu'il y a des stresseurs qui sont chroniques. Fait que La personne va souvent se trouver en, stimulation, en situation de stress et par rapport à ça, bien, ça va devenir comme un cercle vicieux de « je me sens plus stressée, je dois en faire plus, mais je me sens plus fatiguée ». Fait que je suis moins concentrée. Fait que je suis moins efficace. Puis ensuite, ben là, je veux en faire encore plus parce que là, je suis moins efficace. Fait qu'il faut que je sois encore plus performant. Fait que ça va comme devenir un, un cercle vicieux de, de, de stress, fatigue, performance, sentiment d'inefficacité. Euh, ensuite, une mauvaise image de soi qui va s'intégrer. Euh, Puis ensuite, un autre... Et, ben de l'irritation aussi par rapport aux autres sphères de vie qui vont se présenter tranquillement. Puis la dépression, ça, ça va être un... Bien, pas un, un, un état qui va être plus, qui va être con, bien, pas constant, mais général dans toutes les autres euh, dans toutes les autres sphères de la personne. Que ça ne sera pas nécessairement spécifique à une sphère. Puis, elle va avoir aussi beaucoup plus de tristesse puis une perte d'intérêt. Euh, par rapport aux activités favorites, ce qui ne sera pas nécessairement présent au niveau de l'épuisement euh, professionnel ou que la personne va avoir encore beaucoup d'intérêt pour ses loisirs, mais qu'elle ne les fera peut-être pas parce qu'elle va être trop fatiguée, mais mmh. rapidement, elle va retrouver le goût de l'intégrer dans son horaire parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui lui fait du bien, tandis que la dépression, ça peut prendre un petit peu plus de temps, de venir réintégrer ces activités qui font du bien. Est-ce qu'on pourrait qu'un épuisement professionnel qui perdure dans le temps, qui n'est pas traité, pourrait mener à une dépression? Est-ce que c'est des choses que, que tu observes? Oui, oui, en effet. Exactement. Si c'est pas traité ou si ça perdure sur plusieurs années, oui, ça peut se transformer là, en dépression. Quelle proportion de la population a fait un ou des épuisements professionnels? Hey, écoute, j'ai pas trouvé de statistiques récentes au Québec. J'ai vraiment fait des recherches, là, j'ai... Ah, c'est étrange quand même qu'il n'existe pas de, de pourcentage, de proportion de ça. Oui, bien, j'en ai trouvé, mais je trouvais pas la source, fait je n'avais pas envie de partager quelque chose sans, sans savoir si la source était comme un bon échantillonnage ou si mm -hmm. c'était euh, une bonne proportion de la population. Ce que j'ai trouvé, c'était en Europe, par exemple. Ah, ouais, OK. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était moins, euh, moins intéressant pour euh, nous mais En fait, c'est peut-être parce que les gens qui sont en épuisement professionnel, leur diagnostic officiel va être trouble d'adaptation ou euh, parfois même dépression. Donc, ce n'est pas un diagnostic officiel au niveau médical ou au niveau psychologique. Là, On ne peut pas diagnostiquer euh, au niveau des assurances. Il faut donner un diagnostic qui fait partie du DSM. Là. Donc, peut-être que c'est ce qui explique qu'on a moins de statistiques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui, ça ferait du sens parce qu'en effet, l'épuisement professionnel, il est pas reconnu encore mm -hmm. comme un. Euh, bien, ça se discute beaucoup là. Je lisais ça euh, récemment, mais ça se discute beaucoup pour que ça devienne un diagnostic officiel. Mais oui, ça va être les trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive ou humeur mixte qui euh, mm -hmm. qui va être souvent présent. Mais ce que je trouve intéressant dans les euh, dans les recherches de Sonia Lupien, là, qui est docteur euh, en neurosciences, mmh. mais c'est que au niveau biologique, ils, euh, eux, ils sont capables de détecter la différence entre l'épuisement professionnel qui ah, oui. va avoir une faible concentration d'hormones de stress. En fait, c'est qu'ils vont retrouver moins de cortisol euh, dans leur échantillonnage que les personnes qui sont en dépression, qu'eux vont avoir une forte concentration d'hormones de stress. Ça fait que ça, ah, c'est oui. quand même intéressant, parce que ça pourrait être comme un avenue possible pour les médecins de venir différencier vraiment au niveau de, euh, du diagnostic qu'ils vont émettre à la personne. Ah, c'est intéressant comme résultat. Comment tu expliques? Parce que tantôt, quand tu faisais la définition du, de l'épuisement professionnel, tu parlais du stress. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les personnes qui épuisement auraient moins de cortisol? ben en fait, c'est que le corps, à un certain moment, il a tellement produit pendant une, certain, pendant une longue période de temps que c'est comme si le corps, il vient en shutdown de je suis juste plus capable d'en produire, puis mon cerveau, il vient en état de c'est ça. Comme en shot de je ne peux plus produire d'hormones de stress. Là, je dois juste m'arrêter puis m'occuper. Ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, c'est que les, les personnes qui vont traîner un épuisement longtemps, c'est à un certain moment, ils vont juste se réveiller un matin et sont incapables de sortir du lit parce mmh. que leurs corps sont juste en état d'épuisement complet, total, puis ils ouais. ne sont plus en mesure de s'activer. Moi, ce que je vais dire des fois à mes patients, c'est si tu n'écoutes pas ton corps, ton corps va juste crier de plus en plus fort, puis à un moment donné, il va faire en sorte que tu n'auras juste plus le choix. En fait, il va décider pour toi que c'est terminé. Là. Exactement. Donc là, tu n'as pas de chiffres, donc, bon, ni d'incidence ni de prévalence, euh, mais je me demandais, est-ce que tu as l'impression que ça augmente avec le temps? Est-ce que tu penses qu'il y a autant d'épuisement en 2022 qu'il y en avait en 2012, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il y a comme une progression constante? Oui, en effet, c'est beaucoup ça qui est remarqué, là, surtout en fait, depuis la pandémie, qui remarque une mmh. hausse assez importante parce que la pandémie, oui. je veux pas, ça a été un stress chronique que tout le monde a vécu. Mmh. Puis qu'on a dû faire face à plusieurs périodes d'adaptation, puis que euh, ben, notre corps, il a besoin aussi de périodes de repos. Fait que s'il perçoit chaque matin cette menace-là qui est la pandémie, en plus de toutes les menaces de s'adapter au télétravail, d'avoir les enfants à la maison, ça fait beaucoup d'éléments stressants. Puis si exactement il n'y a pas les périodes de repos, bien, ça fait que notre corps il reste toujours en système d'alarme, en état d'alarme. Puis d'avoir cette période de repos pour recharger les batteries puis de voir, de moins percevoir ces menaces-là pour y faire face puis s'adapter... Fait que oui, en effet, il y a de plus en plus de, de situations comme ça, puis il y a aussi le fait que nos, nos horaires sont tellement remplis, sont tellement surchargés, puis c'est facile de tomber sur le pilote automatique, puis de continuer une journée après l'autre, puis d'enchaîner, puis de ne pas s'arrêter, puis d'amener, de, de frapper un mur, puis de se dire « oh mon Dieu, je suis juste fatiguée, puis surchargée » où les gens vont le dire, mais vont continuer ce rythme-là sans prendre un moment d'introspection puis de voir, OK, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je pourrais enlever de mon horreur? Qu'est-ce qui fait moins de sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de, de faire différemment pour ralentir un petit peu le rythme puis de, euh, de venir aussi adresser ces stresseurs-là? Parce que si on est juste dans l'activation puis toujours en train de faire des choses, bien, c'est difficile de de prendre le temps de les adresser puis de venir mettre en place des plans d'action pour venir atténuer ces stresseurs-là. Oui, absolument. Puis là, tu parlais de pilote automatique. Il euh, y a des gens, peut qui nous écoutent puis qui se disent, ben tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il y a de mal à être sur le pilote automatique? Quand les gens banalisent beaucoup ce que ça peut vouloir dire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'effet d'être sur le pilote automatique? Oui, bien, puis c'est vrai qu'en effet, certains éléments, tu sais, comme notre routine, tu sais, ça va... Bien, c'est correct d'être sur le pilote automatique parce que ça vient moins... Euh... Ça, ça rend la tâche, les tâches moins énergivores. Toutefois, c'est si on fait une journée complète sur le l'hôpital automatique, c'est-à-dire sans avoir comme une partie de nous qui observe qu'est-ce qui se passe, sans mmh. avoir le souci de s'arrêter puis de prendre des micro-pauses, euh, de venir faire des petits check in avec soi, de « Hey, comment je me sens? » Qu'est-ce qui mm -hmm. se passe en ce moment? J'ai du faim, faut-tu que j'aille à la salle de bain? Est-ce que je Est-ce que j'ai une tension musculaire et je dois m'asseoir différemment pour être mieux? Ce genre de, de questions banales que les gens, des fois, ne se posent même pas pendant toute une journée. Oui, exactement. Puis arrive en fin de journée c'est comme Hey, c'est quand la dernière fois que je suis allée à la toilette ou comme Hey, j'ai oublié de dîner, tu sais. Mm -hmm. Ça, c'est l'effet d'être sur le pilote automatique, c'est qu'on est tellement. On est tellement investi dans les tâches, puis on accumule une action après l'autre qu'on n'a on même plus le réflexe de prendre des temps de repos, des temps, même pas de repos, des, des temps d'arrêt pour prendre cette petite pause-là, puis d'avoir un, un, une mini-introspection avec, euh, avec ce qui se passe dans notre journée. Là, on parlait justement d'augmentation de, de la prévalence des épuisements professionnels. Puis ça me fait penser à l'époque de nos grands-parents. Le terme « burn-out » ne faisait pas du tout partie du langage courant. Je ne suis même pas certaine que ça existait comme terme. J'avoue que j'ai pas fait de recherche, mais je pense pas. Là. Euh, mais évidemment, la société a énormément changé. Il y a plusieurs facteurs sociaux qui peuvent expliquer ça. Euh, parce qu'on pourrait se sentir un peu coupable. Moi, je pense à mes grands-parents qui avaient une business, qui travaillaient 363 jours par année, euh, puis qui n'ont jamais fait d'épuisement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est plus fréquent. Comment on pourrait l'expliquer de façon plus sociale? Oui, puis tu sais, j'ai juste envie de faire une mini parenthèse parce que comment c'est rentré, en, dans lesquelles années qui ont comme mis en place le, ce, ces recherches-là par rapport à l'épuisement professionnel. Ça a commencé dans les années 1975-80. C'était okay. vraiment au niveau des enseignants, des médecins, euh, mmh. des psychologues, des, euh, des infirmières qui étaient beaucoup en contact avec des patients puis qui avaient beaucoup de dons de soins. Euh, mmh. puis que ces personnes-là ben, s'épuisaient au niveau émotionnel, puis qu'elles étaient beaucoup fatiguées, puis qu'elles n'étaient plus en mesure d'offrir le service qu'ils étaient avant capables d'offrir. C'est comme ça que les recherches ont commencé, puis ce terme-là a émergé, l'épuisement professionnel. Et pourquoi, Si pour revenir à ta question, ben, en fait, je pense que beaucoup, en fait, il y a tous les facteurs individuels. Fait que comment que la personne, elle aussi, va percevoir les attentes de son environnement. Et les attentes réelles aussi qu'elle a de ses différentes obligations. Il y a aussi le discours interne. Est-ce que la personne a un discours négatif envers elle-même? Est-ce qu'elle est jamais satisfaite? Elle, doit, elle se demande toujours d'en faire plus, plus, plus. Fait que je pense que cette portion-là, au niveau de la personne, qui a des facteurs euh, prédispos... ben, ouais, qui est plus prédisposés. Puis ensuite, oui, au niveau de l'environnement, qui est super important à prendre en compte. Puis au niveau de l'environnement, ben, de la personne... Euh, est-ce qu'elle a du soutien? Est-ce qu'elle a des exigences de son milieu de travail? Tu sais, si on prend ça, c'est quoi la, la, la charge de travail qu'on lui demande? C'est quoi les délais? Est-ce qu'elle a une écoute de son employeur? Est-ce qu'elle a des collègues à qui elle peut discuter pour euh, partager ses différents stresseurs puis de se sentir comprise puis d'avoir de, des pistes de solutions euh, avec des gens qui comprennent son contexte? Puis c'est sûr qu'il y a toutes les autres sphères, bien, on voit après ça de, de son rôle de si elle est parent ou si elle est conjointe, si elle a une maison. Bien, toute cette gestion-là qui implique euh, qui implique une charge mentale quand même élevée. Mm -hmm. Et qui peut aussi... Euh, tu sais, après ça, c'est toute cette gestion de charge mentale-là, mais aussi toute la gestion du temps puis de l'organisation, de tout ça. Puis de tout venir mettre ça en place. Puis là, je réponds pas tant à ta question. mais <rire> <écouté> ça parler. <rire> Ben, parce que, en fait, oui, c'est ça, je t'écoute, mais je me dis, tu sais, ma grand-mère, elle avait six enfants, elle avait une business, euh, elle avait une maison. Clairement, mon grand-père n'a jamais euh, lavé euh, la, la vaisselle là, chez nous. C'est elle qui avait toute, toute, toute cette charge-là. Euh, et pourtant, elle n'a pas fait d'épuisement professionnel. Donc, puis, je suis certaine qu'aujourd'hui, si on prend cette même personne-là avec le même tempérament, les mêmes traits, puis on, on l'amène dans la société d'aujourd'hui, je suis certaine que ça ne donnerait pas le même résultat. Euh, donc, oui, il y a des prédispositions individuelles, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi au niveau social euh, de, de, qui a changé quand même dans les deux époques. Sûrement que ça, ça, c'est sa perception de... de son quotidien, était tellement, ça faisait tellement du sens pour elle de faire ça. C'était tellement significatif mmh. de s'investir puis d'être présente pour ses enfants puis d'être dans une business qui rapportait des sous, qui faisait vivre sa famille. Que peut-être qu'elle avait tellement un, un sens fort que son niveau d'engagement était élevé puis que les perceptions de menaces, des stresseurs, bien, étaient capables capable d'y faire face. Puis peut-être que son repos, ben, c'était d'être avec ses enfants, puis tuer le soir, puis ça, c'était tellement, ça lui faisait tellement du bien que ça rechargeait sa batterie émotionnelle mmh. que ben, c'était correct pour elle, ça lui suffisait, puis c'était satisfaisant pour elle. Tandis mmh. que oui, si on prend comme dans le contexte actuel qu'on est bombardé d'informations, tu sais aussi, il n'y avait mmh. pas les réseaux sociaux dans le temps. Mmh. <rire> Un autre facteur, qu'on est bombardé d'informations, bombardé de la comparaison avec euh, les styles de vie de différentes personnes. Ce qui ont envie de partager, tu sais, ce qui est souvent le beau, souvent ce qui va bien, ben ça peut nous mettre dans des études de comparaison puis de dire, hey, ben moi, ce n'est pas comme ça, ou moi, je vais essayer aussi de reproduire ce modèle-là, coûte que coûte, peu importe si j'ai les ressources pour le faire ou pas, ce qui peut mener, euh, en effet, à un épuisement. En fait, je pense qu'il y a comme toute une notion de la pression de performance qu'on a. Tu sais, je reprends l'exemple de ma grand-mère parce que c'est juste un exemple concret qui est facile de, tu sais, <rire> mais je pense pas qu'elle a lu 56 livres sur le développement de l'enfant je pense pas qu'elle se posait la question chaque soir avant d'aller se coucher, est-ce que je suis la meilleure mère pour mes enfants? Comment est-ce que je pourrais mieux m'adapter au tempérament de chacun, qui est quand même un aspect que les mères d'aujourd'hui euh, vont, ces sais, c'est ce genre de comportement de, de pensée qu'elles vont avoir. Puis, euh, je pense que c'est une question d'époque, je pense pas que c'était ma grand-mère, je pense que toutes nos grands-mères n'avaient pas cette <rire> préoccupation constante euh, de « est-ce que euh, la fête de mon enfant va être aussi extraordinaire que la fête de son ami? Est-ce que euh, ma maison est impeccable pour prendre justement des photos? Euh, » Donc, il y avait quand même cette pression-là. Puis au niveau du travail, c'est la même chose. Moi, je dis souvent à mes patients, « oui, il y a le nombre d'heures que tu travailles, mais il y a aussi la façon dont tu travailles dans ces heures-là. » Si tout le temps dans ta tête, tu es en train de te dire « Ah oh là, il faut, faut que je fasse ça! Oh là, 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 va il va-tu trouver que c'est mauvais? » Tu sais que le discours interne est super chargé euh, d'anxiété, puis que la personne est toujours sur le gros gros nerf tout le long de la journée. ben son huit heures de travail, il est beaucoup plus épuisant que quelqu'un qui va travailler 12 heures en étant... Comme plus en, en, en harmonie avec ses, ses signes internes, qui va euh, être plus doux avec soi, qui va être capable de, de, justement d'avoir un discours interne un petit peu plus calme, un petit peu plus doux. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, en effet, puis c'est vrai que c'est énergivore d'avoir ces ruminations, puis d'avoir ces inquiétudes, puis d'avoir comme cette personne qui juge constamment nos performances, puis mm -hmm. notre, notre comment qu'on s'engage dans notre quotidien, puis en effet on est tellement bombardé de façons meilleures de faire mm -hmm. pour telle sphère pour toutes les sphères en fait mm -hmm. pour, pour soi puis pour nos enfants puis pour nos relations fait que c'est sûr qu'on est exposé à ça puis tu sais j'ai envie de dire aux gens, quand, quand ces informations-là arrivent, de venir prendre un moment de dire, est-ce que ça fait du sens avec mon contexte actuel? Ça fait-tu du sens pour ma réalité en ce moment? Est-ce que j'ai le temps et l'énergie d'investir à essayer quelque chose d'encore de nouveau mm -hmm. ou de venir me connecter à moi et à qu qu'est-ce qu que moi, là j'ai envie de faire présentement ou dans les prochaines semaines? Puis L'autre point que je voulais revenir, c'est la flexibilité psychologique. C'est tellement une habileté qui... Euh, je trouve qu'il aide les gens à, à être moins pris, moins coincés dans ce discours, puis de développer tranquillement ce pas de recul-là pour venir euh, s'engager de façon plus satisfaisante dans, dans toutes les occupations, toutes les activités qu'ils qui, qui font, là. Puis, comment est-ce que tu décrirais la flexibilité psychologique pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu ce terme-là? Oui, en effet. <rire> Très bon point. C'est rendu tellement un terme que j'utilise que j'oublie parfois que c'est pas un, 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 un langage commun. Mais euh, ben, la flexibilité psychologique, en fait, c'est euh, basé sur la thérapie de l'acceptation et de l'engagement qui, ben, qui propose, en fait, de de s'engager dans des activités qui font du sens pour nous, malgré la présence euh, d'inconfort que ce soit des pensées, que ce soit des, des, des émotions, des sensations, des souvenirs, que, que ces éléments-là, ces inconforts-là, ces obstacles intérieurs-là, qu'on n'a pas le contrôle directement sur eux, qu'ils viennent nous visiter, ils viennent dans, dans notre corps, dans nos dans têtes, puis que tout le monde en a ces, ces discours et ces émotions-là inconfortables, mais qui ne sont pas obligés de dicter nos actions, nos comportements. Puis souvent, quand sur le pilote automatique, c'est qu'on va se laisser emporter par ces émotions puis par ces pensées-là, puis ça va nous pousser à faire des actions qu'avec un pas de recul, ça ne fait pas nécessairement du sens pour nous, mais qu'on fait par, bien, ça, par automatisme, puis qu'à court terme, bien, ça vient soulager euh, souvent ces inconforts-là. Je prends, euh, je vais donner un exemple concret pour <rire> illustrer ça. Euh, exemple de, je suis en colère, je suis en colère, je sens de l'impatience parce que ça fait quatre fois que je répète la consigne à mon petit garçon. Puis là, l'action que, ben, que je fais parfois, c'est ben, je vais lever le ton puis je vais hausser le ton, puis c'est tout à fait normal. Mais avec un pas de recul, je me dis ouais, ça fait plus ou moins de sens pour moi d'avoir fait cette action là. Fait que je vais venir m'excuser, je vais venir réparer mon geste en disant hey, « je m'excuse, maman a levé le ton, c'est pas ça ce qu'elle voulait faire euh, ». Maman était très, très impatiente, puis je viens lui exposer les émotions que moi aussi je vis, que lui aussi va, <rire> va vivre et qui vit déjà. Et euh, puis de venir faire l'action qui fait plus de sens selon mes valeurs, ben, de venir m'excuser, par exemple, dans cette situation-là. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, si on prend un exemple du travail, que même si je me sens coupable de, par exemple, euh, prendre une pause ou prendre une journée de congé euh, parce que bien, je j'atteindrai pas mes objectifs de la semaine, par exemple, mais que je sens que je suis fatiguée, donc je vais le faire malgré ma culpabilité parce que ce qui est important pour moi, c'est de prendre soin de ma santé physique et mentale. Oui, exactement. C'est un super bon exemple. Donc, ah, tantôt, en fait, tu as nommé que euh, les, le terme « burn-out » venait du euh, domaine de la santé et de l'éducation. Puis euh, c'est vrai parce que c'est exactement ça que j'ai pensé hein, quand je pense aux épuisements professionnels. C'est vraiment des gens du domaine de la santé et de l'éducation qu que je vais avoir en tête. Euh, donc, est-ce que ce sont vraiment des métiers professionnels où les burn out sont les plus fréquents? Puis est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont comme plus sévèrement touchés par, le, par les épuisements professionnels? Oui, oui, en effet, c'est vraiment les domaines où il y euh, a beaucoup de relations d'aide qui vont ressortir là, dans, les, euh, dans, les, les, dans les prévalences. Mais euh, il y a d'autres domaines aussi qui ont une surcharge au travail, qui ont beaucoup d'exigences, comme euh, si on pense au domaine de l'ingénierie, la géologie, euh, les avocats aussi, qui ont vraiment comme une grosse charge de travail et qui... Euh, Bien, que c'est facile de tomber dans, dans le cercle que je mentionnais plus tôt, là, de, de stress chronique, de fatigue, puis d'investissement de, ouais, de, de, au, au travail plus-plus. Ça me fait penser, en fait, je ne sais pas si tu aurais la réponse, c'est vraiment une question spontanée qui me vient en tête, mais euh, est-ce qu'il y a plus d'épuisement chez les travailleurs autonomes qui doivent eux-mêmes gérer leurs charges et qu'à ce moment-là, peuvent se dire, mais là, mon revenu dépend de ce que je prends, ou des gens qui ont un patron qui peuvent justement se sentir coupables de dire non, mettre des limites. Je sais pas, peut-être que tu peut n'as pas de chiffres, mais qu'est-ce que tu en penses comme ça spontanément? Oui, bien en effet, euh, c'est drôle parce que justement la semaine passée, je donnais une, un atelier pour des travailleurs autonomes pour mm -hmm. euh, prévenir l'épuisement professionnel. Puis euh, oui, en effet, c'est que la, cette charge-là, cette pression-là du patron n'est pas présente, mais c'est nous qui est comme responsable puis qui peut s'investir vraiment beaucoup dans son travail parce que nos revenus dépendent de notre, de notre investissement, en fait. Mm -hmm. fait que, oui, il peut avoir, en effet, des épuisements professionnels. J'en ai pas eu encore, euh, euh, dans mes clients, mais certainement que, que ça peut se produire également. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut être un, notre propre patron euh, euh, très exigeant, très perfectionniste. Euh, donc, des fois, les gens vont devenir travailleurs autonomes pour se libérer d'un patron. Ils vont finalement être un pire patron pour eux-mêmes qu'ils qui n'avaient un patron dans le passé. Là. ouais non, c'est ça. Puis, de, tu sais, de mettre ses limites, tu sais, c'est juste nous qui peut les mettre. Fait tu sais, la, mmh. la ligne, elle peut être très mince de « Est-ce que je la mets à ma limite de finir à 4 heures pour... » À aller faire une autre activité qui me fait du bien ou je continue à, à travailler parce que oui, je, quand je vois ma liste puis j'en ai vraiment encore plein de choses à faire. Mm -hmm. Ou je prends congé puis je sais que prendre congé, ça, ça veut dire une perte de revenus sais C'est pas comme quand as un patron qui, avec des congés maladie, euh, que oui, tu peux les épuiser, mais quand même. C est, c est une... Mais là, quand t'es travailleur autonome, tu te dis « oh là là, c'est moins... Euh... » X dollars de ne de pas travailler aujourd'hui, finalement. Fait ça, ouais. ça peut aussi amener une pression supplémentaire de par l'anxiété financière. Mm -hmm, en effet. Euh, puis, bon, dans le cas de la dépression, on parlait de la différence entre les deux, on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent de dépression. Est-ce que c'est la même tendance pour ce qui est des épuisements professionnels? Et oui, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait également plus de femmes que d'hommes qui, euh, qui étaient en épuisement professionnel est-ce que c'est parce que les hommes ne vont pas consulter, vont pas aller chercher de l'aide? Moi, je, je me questionne fortement là-dessus parce que, tu sais, comme facteur de protection, ce qu'on voit, c'est d'en discuter, de venir parler de cette surcharge-là, d'avoir un, un sentiment d'appartenance, d'avoir des gens avec qui en discuter. Puis, tu sais, les gars vont pas nécessairement en discuter avec, avec mm -hmm. leurs proches ou avec leurs collègues de cette surcharge-là. Puis, il y a comme la... La, la, la mentalité d'en faire plus, 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 puis de gravir les échelons, puis d'être mmh. super présent sur le marché du travail. Fait que, moi, je crois que, en tout cas, je crois qu'il y en a aussi beaucoup chez les hommes. C'est peut-être juste qu'ils ne vont pas nécessairement chercher l'aide ou euh, aller rencontrer leur médecin pour euh, se questionner à pourquoi qu ils sont, par exemple, plus irritants dans leur quotidien ou qui ont une moins bonne image de eux. Peut-être aussi que les hommes sont moins dans les sphères, comme justement le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Peut-être aussi que de par les métiers traditionnellement féminins et masculins, peut-être qu'il y a comme une différence aussi à ce, à ce niveau-là. Oui, euh, okay. Et aussi, tu sais, toute la tendance de ce qu'on appelle la masculinité toxique avec c'est de dire aux gars ben c'est d'être fort euh, que euh, tu au niveau social quand même euh, on, euh, on, on exige quand même plus des hommes en termes de et là j'ai mis un très gros guillemets, contrôle émotionnel et puis mm -hmm. euh, tu sais euh, exigence envers soi-même et tout ça là. donc peut-être ouais. que ça, ça en fait partie effectivement euh, est-ce que tu as l'impression que, parce que bon, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2023, au moment où les gens vont écouter l'épisode, la conciliation travail-famille, c'est quand même une plus grosse charge pour les femmes. Euh, on espère qu'un jour, ça soit plus égal Mais est-ce que tu penses que ça peut contribuer aussi à ce plus grand épuisement-là pour les femmes? Oui, en effet, euh, oui, c'est un grand défi pour les femmes parce que cette euh, toute cette conciliation, cette charge mentale-là qu'on a du quotidien, elle nous suit au travail, tu sais c'est pas parce qu'on arrive au travail qu'elle disparaît euh, tout d'un coup, on aimerait ça mais c'est pas ça qui se passe. Fait que c'est sûr que ça reste avec des, euh, des pensées puis tu sais des fois en train de faire une tâche, ah oh, oui, c'est vrai, faut pas j'oublie d'aller chercher ça, faut pas mm -hmm. j'oublie cette commission-là. Fait que c'est sûr que ça vient rajouter encore de, une lourdeur ou des facteurs qui peuvent venir rajouter à notre stress qu'on a peut-être déjà au travail puis que là c'est des facteurs stressants qui peuvent euh, se rajouter dans notre vie quotidienne, fait que ça fait beaucoup d'éléments à gérer. Et puis, on entend aussi beaucoup les femmes dire « quand je suis au travail, je me sens coupable de ne pas être avec mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, je me sens coupable de ne pas être au travail. » J'imagine que ça aussi, ça contribue à cet épuisement-là. Oui, en effet, parce que c'est comme si, quand on est à quelque part, on voudrait être ailleurs, puis quand on est ailleurs, on voudrait être à, à quelque part d'autre. Sentiment, ce sentiment de culpabilité-là vient aussi nous drainer de l'énergie, vient prendre de notre énergie, puis vient faire en sorte que c'est plus difficile de maintenir notre attention, et notre concentration, si on a toujours cette arrière-pensée-là, euh, cet arrière-sentiment-là de culpabilité. C'est de développer tranquillement, pas vite, cette, cette façon de se ramener dans le moment présent, puis de dire, mon travail est important pour moi pour telle, telle, telle raison, puis je m'investis dans ce que, ce que je fais présentement, en sachant très bien que je vais retrouver mes enfants ce soir puis que quand je vais être avec mes enfants, ben, je vais essayer d'être avec eux puis de, quand les pensées du travail vont venir me visiter, ben de, de mettre un, un peu un pas de recul par rapport à ça puis de venir se remettre dans là, on est dans notre rôle de maman ou de conjoint, de partenaire puis d'essayer mmh. de venir se ramener dans l'ici et maintenant. Puis, bon, t'en glisser on, on, glissé un peu un mot euh, sur la personnalité, le tempérament des personnes qui seraient plus vulnérables, en fait, à développer un épuisement professionnel. Elles sont qu'on pourrait penser, par exemple, aux personnes perfectionnistes, comme tu as nommé tantôt, euh, des gens qui ont plus de difficultés à mettre des limites, là, donc des difficultés d'affirmation de soi, par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de personnes qui seraient plus vulnérables au burn-out? Ben c'est Les personnes qui ont des exigences élevées, qui vont toujours s'en demander plus, qui vont avoir des attentes parfois irréalistes ou que ça va être euh, des personnes qui vont être beaucoup comme défi après défi après défi sans nécessairement avoir de périodes de repos ou, euh, comme on dit un peu tantôt, c'est les personnes qui ont un discours interne plus négatif, que c'est plus difficile de voir euh, ce qui va bien dans leur vie. S'ils ont un stresseur, ben, qu'ils vont venir mettre tout dans le même bateau et dire « bien là, ça va pas bien à cause de telle situation, puis là, tout va pas bien. Mais finalement, tu sais, quand on regarde avec le pas de recul, c'est vraiment dans cette sphère-là où un stresseur spécifique qui euh, qui est plus présent. Euh, sinon, est-ce qu'il y a d'autres facteurs Ben ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Est-ce qu'on pense que les personnes qui ont peut-être un tempérament plus anxieux euh, seraient plus susceptibles aussi de développer un épuisement professionnel Oui, en effet. Euh, oui, parce que tempérament plus anxieux, personnalité anxieuse, vont investir beaucoup de temps d'énergie euh, sans, pas de façon nécessairement consciente, là, mais à ruminer, à s'inquiéter, à créer des scénarios catastrophiques, puis à venir anticiper toutes les possibilités de stresseurs, en plus de ceux qui sont déjà présents et, et réels dans leur environnement. Fait que oui, évidemment, ça peut augmenter la fatigue puis créer un, un écart avec les, bien, les ressources que l'individu a là, puis les attentes de, de l'environnement aussi, là. Puis bon l'épisode ça veut surtout accéder sur la prévention qui dit prévention dit identification des signes précurseurs hein? plus on est en mesure d'identifier les premiers signes d'un épuisement plus on réduit les risques de tomber en burn-out. C'est quoi les signes les plus courants qui sont annonciateurs d'un épuisement professionnel Ben les signes les, les, les premiers signes c'est de venir voir sa son, sa gestion du stress en fait. C'est de venir voir c'est quoi les éléments stresseurs puis de venir euh, mais, tu moi, c'est ça. Je, je, Sonia Lupien, euh, j'aime beaucoup ses, 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 ses études, ses écrits. Fait tu sais, de venir mm -hmm. voir c'est quoi les, les caractéristiques d'une situation stressante. Fait tu sais, si on prend l'acronyme CINÉ, est-ce que euh, j'ai l'impression d'avoir du contrôle sur la situation? Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que c'est nouveau? Puis est-ce que ma personnalité est menacée? Est-ce que mon ego est menacé, pour reprendre la la ciné? Puis de venir adresser ces stresseurs-là, puis de venir se, se, se créer un plan d'action par rapport à, à, à ce stresseur pour le percevoir moins comme une menace. Parce que quand on commence à percevoir plus de stresseurs, ben c'est là que notre, notre système... Bien, il vient en hyperactivation puis que la fatigue va devenir de plus en plus présente. Fait que, tu sais, oui, la fatigue, c'est un autre signe qui à euh, qui considérer quand on sent une grande fatigue puis qu'on voit que même si on a une bonne nuit de sommeil, on se sent encore fatigué le matin, tu sais, que notre batterie n'est pas nécessairement rechargée. Euh, c'est un autre signe. Puis aussi l'irritabilité. Mm -hmm. Quand on remarque qu'on est plus irritable envers nos proches, euh, qu'on a des colères spontanées qui vont arriver, que normalement, on ne serait pas fâché pour ce genre de situation-là. Et euh, aussi, quand on commence à vouloir s'isoler un peu plus, à moins vouloir voir nos proches parce que justement, on est fatigué, qu puis qu'on commence à avoir une image plus négative envers nous-mêmes, euh, ce sont aussi d'autres signes. Puis que c'est difficile à, à observer, mais quand on voit qu'on... On est moins concentré, on est moins efficace, puis qu'on s'en demande encore plus, puis qu'on se dit, ah ben là, je suis moins efficace, il faut que je travaille encore plus, plus pour venir rattraper mon retard. Puis que finalement, on, on fait que ça, tu sais, qu'on fait que du travail ou qu'on fait que des études, par exemple, qu'on euh, est surinvesti dans un de nos rôles, puis qu'on voit qu'on n'a plus nécessairement de loisirs, qu'on a un déséquilibre avec les autres sphères de notre vie, ça aussi, ça peut être un, un signe d'alarme. Est-ce qu'il y a des signes en lien avec le sommeil? Parce que moi, de mon côté, je sais que quand je suis due pour mes vacances, mon sommeil, j'ai peut-être plus de misère à m'endormir le soir, J'aime me réveiller plus tôt le matin en ayant... avant mon cadran, ce qui est vraiment pas une habitude que j'ai. Euh... <rire> Donc habituellement, ça c'est quand même un signe que je suis due pour mes vacances. Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté ou je suis juste étrange? Non, non, oui, c'est quelque chose qui que documenté, là, exactement, la, la, la fatigue puis les difficultés de sommeil, comme tu disais, soit la difficulté à s'endormir ou les réveils plus fréquents ou, justement, on se réveille plus tôt puis c'est comme « Ah, mais voyons, voilà, pourquoi je me suis réveillée? Mon cadran n'est même pas sonné! Euh, » Oui, ça aussi, c'est également des, des signaux euh, qui sont étroitement liés avec les, les stresseurs qui sont non adressés aussi. Mmh. Euh, et oui, avec le sentiment de fatigue, puis euh, parfois le, le, la nécessité de, de prendre une pause ou des vacances. Est-ce qu'on observe aussi qu'il y a un certain désintérêt pour le travail? Est-ce que ça, c'est corrélé avec notre épuisement? Euh, de, si, mettons, on est quelqu'un qui habituellement aime ça aller travailler, puis là, on est comme bof, euh, est-ce que ça pourrait être un signe précurseur ou pas tellement? Oui, oui, le, le cynisme, là, ce détachement-là par rapport à, au travail. Oui, c'en est un qui commence, bien, qui, euh, qui peut venir nous signer, euh, voyons, sonner une petite cloche par rapport à, à l'épuisement professionnel, de dire eh, « moi j'aimais vraiment ça, tu sais, j'aimais mon travail, j'étais super engagée. » Puis là, de plus en plus, j'ai comme, je suis détachée, puis je suis comme, oh, c'est pas trop grave. Oh, mm -hmm. c'est pas si pire. Oh, ça prend à temps à demain. Puis de, ce détachement-là qui se crée euh, graduellement, oui, c'est euh, aussi un autre signe. Donc, il y a des gens qui vont se surinvestir de façon euh, inefficace, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la surproductivité pas très productive, et d'autres personnes qui vont plus se désengager, procrastiner, euh, puis se désinvestir, finalement. Oui, parce okay. que parfois, c'est ben confrontant de s'observer à être moins performant. Fait que pour éviter de, cette confrontation-là, on va dire, ben, finalement, je vais juste arrêter puis je vais me détacher tranquillement pour ne pas me mettre encore plus en échec. Mm -hmm. Puis tantôt, tu, tu parlais que, euh, ouais. puis moi aussi, c'est quelque chose que j'observe, que mes, que soit des, par, des patients ou des gens proches de moi vont être au fait de leurs signes euh, avant-coureurs de burn-out et vont quand même fermer les yeux là-dessus. Euh, contrairement à si on a des signes d'une maladie physique ou est-ce habituellement on est un petit peu plus euh, vigilant. Qu'est-ce qui explique que les gens euh, décident de fermer les yeux sur, euh, sur ces signes-là, tu penses? Mais je... Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, c'est drôle parce que j'en ai aussi quelques-uns dans mes suivis qui, euh, qui ferment les yeux par rapport à ça. Il euh, y en a que c'est vraiment la crainte de demander un arrêt de travail puis de se retrouver en arrêt puis de la peur du jugement des autres qui se mmh. sentent faibles ou qui sont pas capables, qui n'ont pas été à mesure d'accomplir ce, ce nouveau défi ou de continuer mmh. leur travail. Une vision d'échec un peu comme c'est un échec de prendre un arrêt de travail, comme c'est un échec d'être en burn-out. Oui, exactement. En tu sais, il y a ce scénario-là. Il y a aussi le scénario de, ben non, ça va passer, tu sais, c'est une pause, c'est correct, ça ne sera pas si pire, tu sais, j'ai des vacances qui s'en viennent ou euh, en fin de semaine, je vais avoir un week-end, que je vais, ça va être plus relax, mais que ce n'est peut-être pas nécessairement suffisant. Puis la personne elle reporte toujours un peu l'arrêt à dire, bon, ça va passer, ça va passer. puis de s'avouer que c'est peut-être trop, puis de prendre un temps d'arrêt pour être bénéfique. Euh, c'est ça aussi, c'est un autre scénario. Puis il y a aussi l'autre scénario de les gens qui sont comme, « Ouais, mais si j'arrête de travailler, je ne vais rien faire, puis ça va être j'ai l'impression que ça va être pire. Mmh. Je vais tellement avoir plus rien comme à faire, que je vais juste me morfondre, puis je vais être encore plus pris dans mes pensées, puis ça va être encore vraiment plus inconfortable.
1: Fait oui. que j'aime mieux
0: continuer à travailler, puis continuer à être surstimulé puis de ne pas comme, adresser ces, ces difficultés-là ou ces pensées qui, que j'ai moins à voir. Oui, Ouais, je pense que c'est une des différences avec le, la dépression, parce qu'il y a des gens qui sont en dépression que effectivement de ne pas arrêter de travailler, ça être quelque chose d'aidant pour eux. Ça les maintient dans l'activation comportementale, ça leur donne un sens à leur vie, euh, etc. Alors que dans la, dans l'épuisement professionnel, l'arrêt de travail est quand même assez nécessaire, là, parce que, euh, en tout cas, rendu à un certain stade, parce que, bon, justement, c'est le travail qui épuise, donc ça devient vraiment contre-productif de continuer à travailler. Mais je pense que c'est une des différences qu'on peut observer dans le traitement. Oui, oui, en effet, c'est un, un super bon point parce que, comme tu dis, la source de stress chronique est, est liée au travail. Fait que, de venir prendre une pause pour venir justement prendre le pas de recul puis de venir adresser tous ces stresseurs-là, ben, va être super bénéfique. Puis, c est, c est, des fois, c'est pas nécessairement super long. Si la mm -hmm. personne, elle les identifie puis qu'elle qu prend du repos puis qu'elle se remet, euh, qu'elle retrouve un équilibre dans ses autres sphères, ça, ça peut revenir. Quand même assez vite, puis ça peut être très, ça peut être plus long aussi si la personne traîne ça depuis plusieurs années. Mais mm. tu sais, oui, en effet, pour la dépression, parfois, c'est pas nécessairement indiqué d'arrêter de travailler parce que, comme tu mentionnais, l'activation comportementale est très importante aussi, là. Puis, comme tu dis, le pronostic euh, de l'épuisement de, de est lié, comme tous les autres troubles de santé mentale, à, à la, la, rap la rapidité de prise en charge. Donc, si très rapidement, on sent des petits signes, on prend une pause, effectivement, la pause risque d'être nettement moins longue que si on s'acharne, on continue quand même, on espère donc que ça va se régler tout seul. Là, on peut parler d'arrêt de travail, des fois, qui peut être des mois, des années même. Oui, en effet, j'aime bien l'imager avec, euh, avec l'image d'une batterie. T'sais, si notre batterie de téléphone, ben, quand il est dans le rouge, quand notre, notre cellulaire, il a plus de batterie du tout, ben, quand on le recharge, ça prend plus de temps que si, exemple, on le rechargeait à 50 Le temps il va être beaucoup moins long. Fait que quand on tombe en épuisement, c'est que notre batterie est tellement souvent dans le rouge, puis on lui laisse peu d'espace à remonter dans le jaune, puis des fois dans le vert, que oui, ça, ça peut être vraiment plus long. Puis, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui se questionnent à savoir « est-ce que je suis en burn-out? Est-ce que je suis proche d'un épuisement professionnel? Euh, » Moi, une des questions, des fois, que je vais leur poser pour les aider à trouver des réponses, c'est, euh, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, euh, tu vas avoir la fin de semaine de, pour te reposer. Si tu penses à lundi matin, ton cadran sonne, tu dois aller travailler, c'est quoi qui monte en toi? C'est quoi les sensations que tu as à l'intérieur de toi? Comment tu te sens à cette idée-là d'aller travailler. Donc Moi, c'est une des questions que je leur pose. Toi, qu qu'est-ce euh, qu que tu leur donnerais comme, comme réflexion à faire pour savoir euh, où ils en sont? Oui, puis c'est une, une super bonne idée de, de poser cette question-là. Puis, euh, dans le même ordre d'idée un peu, c'est de, de venir voir leur semaine. T'sais, de venir voir est-ce que, quand je regarde ma semaine, comment je la trouve? Est-ce que je la trouve surchargée? Est-ce que je la trouve... Euh, que quand même il y a un certain équilibre avec des, des activités qui me font du bien des activités qui me permettent de, de faire des loisirs de prendre soin de moi ou est juste lié au travail puis le soir quand je questionne par rapport à qu ce que vous faites en soirée ben c'est comme ah ben c'est juste de la TV parce que j'ai plus d'énergie Oui, oh, ouais, c'est ça. Ouais, ça exactement j'ai plus d'énergie pour rien faire d'autre ben, tu sais ça c'est une des premières questions à se poser ah ok n'as plus d'énergie à tous les soirs fait que je suis comme T'sais, on essaie d'introduire des activités plus significatives en soirée, puis on regarde un peu le portrait qui se découle de « Ah, bien, tu vois, quand je fais une activité que j'aime, l'énergie, elle revient un petit peu, puis ça me fait du bien, ou au contraire, non, ça ne change absolument rien, puis je suis encore mmh. autant fatiguée. » Fait que, tu sais, de venir s'observer, puis de venir voir, euh, tu sais, c'est ça, en fin de journée, notre batterie, elle se situe où? Puis il y a plein de choses à faire pour prévenir ça. <rire> <rire> mais, mais justement, notre batterie, à la fin d'une journée de travail, elle devrait être rendue où? Si on applique peu les principes de gestion d'énergie, notre batterie, en fin de journée, c'est normal qu'elle se retrouve dans, à 20 10 Parce que toute la journée, on utilise nos capacités cognitives, nos capacités physiques, euh, émotionnelles. Fait que tranquillement, cette batterie-là va diminuer. Puis quand on, on implique les, les stratégies de gestion d'énergie, c'est qu'on va venir intégrer dans la journée plusieurs petits moments pour venir recharger puis encore là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis tu sais, selon les normes du travail, ben, on a le droit à 15 minutes le matin, 30 mmh. minutes à une heure le dîner, 15 minutes l'après-midi. Ces normes-là sont là pour une raison. Euh, mais tu sais, si ça, vous m'entendez, vous êtes comme impossible que je prenne 15 minutes puis que je prenne ces pauses-là, bien, juste de prendre un petit 5 minutes pour aller prendre une marche, pour aller à la salle de bain ou aller se refaire un café, mais oui. de vous dire quand vous faites cette pause-là que c'est une pause pour recharger vos batteries. Tu sais, qu'il y a l'intention derrière cette action-là, c'est pour vous, puis ça vient recharger vos batteries. Ensuite, pour dîner, tu sais, si vous n'avez pas une demi-heure ou une heure, mais le moment que vous mangez, ben de manger le moins possible sans distraction, puis de venir prendre ce moment pour venir savourer, tu sais, de venir manger en pleine conscience, de venir recharger vos batteries, puis tu sais, l'heure du dîner, moi, je l'appelle l'heure précieuse, ou la, le moment précieux, si vous n'avez pas une heure. Parce que c'est vraiment au milieu de votre journée pour venir justement recharger, prendre une marche, écouter un podcast, écouter de la musique, appeler un ami, euh, faire une micro-sieste dans votre bureau, euh, faire du yoga, des étirements, aller vous entraîner, peu importe l'activité, mais quelque chose qui vous fait du bien puis que vous le faites consciemment en disant que c'est pour vous. Mm -hmm. Ça, ça fait en sorte que quand on a ces petits moments de recharge-là au courant de la journée... Bien, on finit la journée moins déchargée, on finit la journée, tu sais je ne sais pas, un 40 puis qu'il nous en reste le soir pour bien, nos autres rôles, notre rôle de conjoint-conjointe, notre rôle de parents si on est parent, de prochain aidants si c'est votre cas, mais c'est qu'il nous reste d'autres énergies pour ce qui est aussi important pour vous, mm -hmm. que ce n'est pas juste donner tout au travail mm -hmm. ou à toutes vos autres responsabilités. Puis, euh, j'ai envie aussi de, de dire aux gens, tu sais, quand on se met à procrastiner aussi, euh, c'est pas une pause, hein? Parce que procrastiner, on se sent coupable, on a quand même le travail en tête, donc c'est pas un moment où on est en train de recharger nos batteries. Donc, si je suis en train de procrastiner, peut-être que c'est le moment de me dire, hey, « je vais prendre une petite pause. Justement, cinq minutes, j'écoute une chanson que j'aime, je me, je me lève debout, je m'étire, je vais prendre un grand verre d'eau, j'ouvre ma fenêtre, je me mets le visage dans l'air frais. » puis puis j'observe après ça, est-ce que je suis capable de me remettre à la tâche? Si je procrastine encore, ça sert à rien. Je suis juste en train de continuer à décharger ma batterie de façon complètement improductive. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est vrai que c'est un, une belle façon de s'observer, de voir quand on est en train de procrastiner, comme tu dis, de oh. dire, hey, c'est peut-être le moment justement de prendre une pause. Parce que de toute façon, ça sert à rien. C'est contre-productif de rester là. Autant mettre l'intention de « qu'est-ce que je préfère qui me ferait du bien? » au lieu de rester assis, puis d'essayer de du mieux que je peux de continuer en sachant très bien que ça ne fonctionne pas dans l'instant présent. Effectivement. Puis bon, tantôt, tu en parlais, puis dans ton approche, tu en parles beaucoup, puis tu as un très bon modèle sur les réseaux sociaux de ça, d'équilibre de vie. Hein. Avoir un équilibre dans nos différentes sphères de vie viendrait réduire les risques de tomber en burn-out. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu entends par équilibre et surtout, comment est-ce qu'on peut travailler à atteindre un équilibre? Oui. Bien, l'équilibre, c'est... Premièrement, un concept qui est hyper dynamique. Fait que c'est pas un point fixe à atteindre ou une façon très précise d'être en équilibre. C'est super dynamique parce que ça dépend tellement dans le contexte où qu'on est. Euh, ça dépend tellement de nos différents rôles puis de qu'est-ce qui est important pour nous dans le moment. Euh, fait que c'est de venir trouver... Tu sais, moi, j'aime bien trouver l'équilibre entre ce que je dois faire et ce que je veux faire. Mmh. On s'entend beaucoup dire « il faut, il doit mmh. ». Mm -hmm. Mais il est où ton « je veux, j'aimerais? » Fait que, tu sais, de venir trouver l'équilibre entre euh, ces deux, ces deux pôles-là, puis en sachant très bien, exemple, si on prend le travail, qu'il y a des tâches qu'on aime plus au travail, puis il y a des tâches qu'on aime moins, qui sont plus <rire> difficiles, plus lourdes, plus énergivores. Bien, de venir aussi, même au travail, de venir faire un équilibre entre ces deux, euh, ces, ces, ces deux catégories-là, puis à la maison aussi, dans notre quotidien, dans nos autres sphères de vie, dans nos loisirs, dans nos relations, euh, mm -hmm. dans notre couple, de venir voir ben, comment je peux introduire un peu plus d'activités qui me font du bien. En euh, sachant très bien que j'ai des responsabilités ou comment rendre mes responsabilités un peu plus agréables. Fait que, oui, la vaisselle, ben, on, on a de la vaisselle à faire. Mais Qu'est-ce que je peux la faire en chantant? Est-ce que je peux la faire en dansant, en mettant de la musique, écouter un mm -hmm. podcast? Puis de, de se rappeler aussi le c'est le sens derrière ces éléments-là, tu parce que oui, on a tous des tâches, des obligations, mais de se ramener à « bien, pourquoi je le fais, tu pourquoi je lave mon linge? » C'est vrai, j'aime ça avoir du linge propre, à... oui. <rire> j'aime ça avoir du linge qui sent bon, tu des fois, ça vient juste reconnecter un peu à ben, « c'est important pour moi, sinon, ben j'aurais du linge sale puis ça purait, puis ça, ça fait pas de sens pour moi, fait que je le fais pas, fait que j'aime ça avoir du linge propre. » Mm -hmm. Pourquoi je fais les repas? Ben j'aime ça offrir des repas à, à, à mes enfants, à, à ma famille, des bons repas que j'aime. Puis, en même temps, approche flexible de dire, oui, des fois, j'ai pas l'énergie, puis j'arrive en fin de journée, puis c'est comme un repas déjà fait où on va chercher du, euh, du prêt à manger, puis c'est bien correct aussi. Mm -hmm. Donc, effectivement, de mettre de la flexibilité là-dedans, là puis, euh, puis justement, l'équilibre, c'est quelque chose qui est constamment en train d'être... Euh, on n'a pas trouvé l'équilibre pour la vie. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on doit toujours rechercher puis voir au moment X, c'est quoi mon équilibre. Puis au moment Y, ça ne sera pas la même chose qui va être mon équilibre finalement. Oui, exactement. Puis c'est de, de venir voir, en fait, c'est quoi nos signaux de déséquilibre. T'sais, quand on sent déséquilibre, ben comment que je me sens? Je me sens plus irritable? Je me sens plus euh, fatiguée? je vois comme... Comment je vais me comporter? Pour après ça dire, OK, Qu'est-ce que je préfère avec le temps et l'énergie que j'ai en ce moment pour me rapprocher un petit peu plus de mon équilibre? Mm -hmm. hey, bien, je vais prendre trois grandes respirations puis juste ça, je pense que ça va me faire du bien. Ah, bien je pense que je vais appeler un ami juste pour y parler là, de tout ce qui bouille à l'intérieur de moi, juste pour avoir un, un échange avec quelqu'un. Et D'être aussi alerte à ces signaux de déséquilibre pour justement mettre en place des petites mini-actions pour se rapprocher de... De cette vision d'équilibre, de ce qui fait plus de sens. Puis, tu sais, ça peut être un exercice que vous demandez tu sais, à quel moment moi je me sens en équilibre, puis à quel moment je me sens déséquilibré pour venir voir c'est quoi vos, vos deux portraits. Puis effectivement, tu, sais, tu parles de petites choses, puis ça, c'est un aspect que les gens euh... T'sais, moi, quand je leur parle de ça à mes patients, ils vont dit oh, « dire mais c'est tellement rien, ça va pas faire d'effet mais pourtant oui. Hein? Moi, j'ai testé là, certaines semaines à faire, euh, mettons, quelques respirations avant chacune, à chacune de mes consultations ou faire un exercice de 10 minutes de pleine conscience en plein milieu de ma journée. Et je voyais les effets étaient vraiment positifs. Là. Je, je ressentais réellement. C'est pas grand-chose. Et pourtant, euh, ça a des effets bénéfices. Oui, puis en effet, tu notre cerveau, il va nous protéger, il va dire « Ah, encore quelque chose de nouveau, encore quelque chose à rajouter, à essayer ». Mais les études le démontrent, que ça soit 5, 10, 15 minutes de, de pause consciente, de venir faire quelque chose qui te fait du bien, une activité, un, un moment pour toi, va avoir des effets bénéfiques. Puis oui, l'effet cumulé, bien, t'sais, ça existe, l'effet cumulé de toutes ces petites actions-là, au bout du compte. Dans la fin de journée, tu es aussi fière de toi et satisfaite de l'avoir fait parce que tu es comme hey, « j'ai pris ces petits moments-là pour prendre soin de moi » parce que oui, moi aussi, je suis importante dans tout ce, ce contexte de vie-là puis de venir remplir sa batterie, mmh. bien, ça, ça, permet, bien, ça permet de se garder en équilibre, ça permet de, euh, bien, ça, de prendre soin de soi même si c'est cinq minutes. Puis, qu'est-ce que tu répondrais aux gens? Parce que c'est drôle, ça me fait penser. Hier, je suis tombée sur une vidéo TikTok euh, de quelqu'un qui expliquait qu'il se levait à 4h du matin pour être plus productif. Parce que, euh, il y avait un discours très de la méritocratie. « Si on veut réussir dans la vie, il faut faire des efforts, faut faire euh, le sacrifice d'un équilibre dans les différentes sphères de notre vie. » Euh, si bon, euh, C'est un discours qu'on entend quand même assez souvent, euh, ou avec tout le « morning miracle » qui disent que les gens qui réussissent dans la vie euh, vont travailler vraiment beaucoup, euh, vont avoir moins de temps pour euh, d'autres euh, sphères de la vie. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent « mais si je veux réussir, je ne peux pas commencer à toujours être en train de m'écouter? » ouais. <rire> Puis Je trouve ça super intéressant parce que ça arrive tellement souvent que les gens me disent euh, « ben là, je pense qu'il faut vraiment que j'introduise The miracle morning si, euh, si je veux être en santé, si je veux réussir. Puis encore une fois, sais oui, c'est quelque chose qui existe. Puis peut-être dans son contexte de vie à cette personne-là, ça fonctionne, peut-être. Mais tu sais, moi, c'est de voir aussi dans, dans, dans le contexte de vie de la personne, est-ce que c'est réaliste pour toi? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que c'est en fonction de tes valeurs puis ce que, tu veux, ce que tu veux dans la vie? Si la réponse, est oui, je suis comme, bien, essaie-le. Puis si la oui. réponse, c'est non, OK, non, ça fait pas de sens, mais qu'est-ce qui ferait du sens? Qu'est-ce que tu aimerais intégrer? T'sais, il y a quand même peut-être un désir de prendre du temps pour toi le matin, parfait. Est-ce que de te lever cinq minutes avant ton cadran, ça serait un, un bon premier pas de l'essayer, puis de venir faire dans ce cinq minutes-là, Mais qu'est-ce que tu as envie ce matin-là? Si c'est de la méditation, c'est de la méditation, c'est d'aller t'étirer, c'est d'aller boire ton café dans le silence, bien, c'est ça. C'est beaucoup dans la dans cette flexibilité-là, puis qu'il n'y a pas, il y a pas une façon de faire, il n'y a pas une recette, puis j'ai beaucoup été la personne qui cherchait la recette parfaite pour trouver le bonheur, être en équilibre, plus vivre <rires> puis vivre d'anxiété. Tu sais, ça je allait dire ça Tu pas trouvé? Non, malheureusement! <rires> Mais j'ai trouvé la je suis... psychologique! <rires> puis, puis pour être honnête, j'ai boudé cette approche-là pendant six mois parce que je me dis « pas vrai que lui, il est en train de me dire que l'anxiété va faire partie de ma vie ». Puis que je ne vivrai plus jamais d'anxiété. Bon, petite parenthèse, euh, je reviens <rire> à, euh, à la question, mais... Mais en fait, tu sais, c'est ça, euh, j'ai mélangé deux affaires, parce qu'effectivement, American Morning a le, le, ce vœu comme étant bienveillant quand même, tu sais, c'est de prendre du temps pour soi avant de commencer sa journée pour être plus productif. Bon, OK, effectivement, on peut l'adapter, tu sais, euh, à, à soi, mais... Euh, puis je l'ai mélangé avec ce que je voulais vraiment parler, en fait, qui, qui est l'espèce de pression. Euh, j'ai des patients qui vont me dire, si je prends des pauses, j'ai l'impression d'être complaisant avec moi-même. Si je m'arrête, j'ai l'impression que je ne voudrais jamais repartir. Euh, si je veux vraiment réussir puis être euh, euh, super performant dans mon domaine, mais ben, je ne peux pas commencer à toujours écouter mes limites, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? ouais. En effet, ça, c'est des, des discours, des croyances qu'on peut avoir. Puis, tu sais, c'est de venir voir est-ce que est-ce que ça leur est utile d'agir sur ces croyances-là puis de continuer à avoir ce fonctionnement-là. Puis, tu sais, il y a des personnes qui ne seront pas nécessairement prêtes à changer. Puis c'est comme non, mais pour l'instant, moi, c'est ça. Mmh. Puis là, c'est de venir voir est-ce que tu as envie d'essayer quelque chose de différent pour venir... Euh, pour venir, toi, te mettre un peu de l'avant, de venir prendre soin de toi puis de venir te remettre au, au centre de, des priorités dans ta vie. c'est sûr que c'est super confrontant parce que tu ces croyances-là puis ces règles-là internes que les personnes ont, ils se sont construits au fil des années puis sont super profondes en eux. Puis de venir un peu les challenger puis de venir voir, est-ce que ça fait du sens pour toi en ce moment? Puis tu sais moi, je suis beaucoup pour l'expérimentation. Moi, je suis comme dans le jeu. Là. Ben, essaie-le cette semaine, essaie-le. Puis si, si vraiment, tu n'as pas travaillé de la journée parce que justement, tu as, as pris ta marche, tu te disais, je vais continuer ma marche, puis je vais aller chez nous, puis je ne retourne pas au travail, ben, mm -hmm. on le reprendra ensemble, puis on regardera ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est de l'essayer. Tu sais, moi, je suis beaucoup, c'est ça. Essayer, puis observer, expérimenter, mm -hmm. puis de voir après, de venir faire un petit compte-rendu. Ah, hey, ben, tu sais quoi, ça a été inconfortable parce que clairement que ce n'est pas dans, dans mes habitudes. Mais j'ai vu un petit effet en fin de journée que ben, j'étais moins fatiguée ou j'étais plus patient euh, à la maison. Ça s'est mieux passé. Fait que, ah, oh, ben crime, peut-être que j'ai envie de le réessayer. Mais c'est sûr que oui, il y a un travail à faire au niveau de toutes ces croyances-là, ces règles-là, puis de venir voir quel comportement on fait quand ces croyances-là viennent, euh, viennent à nous. Là. Mm -hmm. Puis peut-être, aussi moi, ce que j'invite mes patients à, à se demander, c'est quoi le prix à payer? Parce que ça se peut que tu sois capable de travailler 12 heures par jour, 7 jours par semaine pendant des années. Mais à quel prix? C'est quoi la conséquence de ce choix-là? Parce qu'il y en aura, c'est certain. Oui, en effet. Puis comme j'aime ce que tu dis, dans le sens que c'est une question de choix. Fait tu peut-être que là, dans cette, ce contexte-là, ça faisait du sens pour lui, mais là, il y a une blonde, il y a des enfants, puis là, il voit que ça a d'autres impacts, d'autres prix à payer. Puis de venir dire, ouais, c'est vrai que ça fait peut-être moins de sens parce que le soir, ben là, j'arrive, ils sont couchés ou euh, j'ai moins d'énergie pour les autres. Puis de venir voir toutes ces conséquences-là qu'il peut avoir, puis de venir voir, ben ça serait quoi, encore une fois, la plus petite action pour te rapprocher un peu plus de tes autres valeurs, de les autres éléments dans ta vie qui sont importants pour toi. Mhm. Mm puis le coût à payer, des fois, c'est la santé physique et la santé mentale aussi. C'est pas juste d'être irritable, des fois, c'est comme on, on est ailleurs, là, en termes de coûts. Euh, comme on disait au tout début, des fois, notre corps finit par nous dire comme, hey, « Hé, tu sais, tu m'as pas écouté, mais ben voilà, euh, tu ne peux plus te lever de ton lit maintenant, tu n'auras pas le choix de m'écouter. » Ouais, exactement. Puis tu sais, souvent, ces personnes-là, tu sais, qui ont des règles ou des croyances très rigi ben, plus rigides, mais tu sais, quand je leur demande la question, qui est important pour toi dans ta vie mais très souvent puis tu sais même pas c'est juste le type d'origine mais très souvent les gens vont, vont pas se nommer mm -hmm. en fait 98% du temps mm -hmm. ma statistique personnelle <rire> <rire> les gens vont pas se nommer tu sais vont nommer toutes leurs personnes toutes leurs amis toute leur famille puis je suis comme ben je pense t'as oublié quelqu'un ils sont comme ah oh, ouais mais qui j'ai oublié mais voyons que j'ai oublié puis je suis comme ben toi toi t'es importante aussi mm -hmm. ah ouais c'est vrai Puis souvent il mm -hmm. y a des gens qui vont pleurer parce que c'est comme se sont tellement mis de côté mmh. pendant plusieurs années qu'ils ont oublié l'importance de, de, de se prendre en considération puis de venir écouter leurs besoins puis de mettre des actions concrètes pour prendre soin d'eux. Puis tout à l'heure, on parlait de... En fait, tu parlais de l'effet de la pandémie sur l'augmentation des épuisements professionnels. Puis ça m'amène au point qu'aujourd'hui avec la technologie... Euh, puis je pense que les attentes du marché du travail aussi... C'est comme si le travail se termine pas à 5 heures, mettons. C'est comme, tu les courriels peuvent constamment rentrer, euh, on, puis on s'attend ce que les gens puissent répondre en dehors des heures de bureau, etc. Et, ça serait quoi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui n'arrivent pas à décrocher comme ça, puis que la technologie les garde toujours dans le, dans le travail? Oui, ça, en effet, c'est un grand, grand point, le, le droit à cette déconnexion-là de toute ces, ces, cette technologie qu'on a accès trop facilement. Ben, tu sais, la, la première étape, c'est de venir s'observer. Est-ce que tu t'observes regarder ton téléphone puis les notifications? Est-ce que c'est que tu vas ouvrir ton ordi? Puis là, c'est de venir voir, ben, c'est quoi l'élément qui te dérange le plus puis de venir poser une action par rapport à ça. Si c'est les courriels, bien... C'est d'enlever les notifications. Euh, puis là, ensuite, si vous dites, ouais, non, mais ce n'est pas possible, je dois répondre à mes courriels, ensuite, c'est de venir discuter avec son supérieur, de dire est-ce que est-ce que je peux avoir le 5 à 7 que je ne suis pas disponible, de venir mettre une limite puis je vais les regarder un peu plus tard. Euh, de venir discuter de, de c'est-tu vraiment une exigence ou c'est moi qui s'est créé tranquillement cette exigence-là ou cette entente là de répondre dans l'immédiat. Puis, j'avais suivi une formation, puis le formateur, je ne me souviens plus de son nom, par exemple, mais lui avait inscrit dans sa signature de courriel électronique Je suis disponible de 8 à 4. À Autre tra... ces heures-là, je suis avec ma famille et je m'occupe de moi. Mmh. Fait que, tu sais, il venait aussi partager l'attente aux autres de comme la personne qui reçoit ce courriel-là, c'est comme Ah, ben je sais qu'il me répondra demain matin, entre 8 h et 4 heures parce que. Il est en train de vivre sa vie de ces autres mmh. éléments qui, qui le rend heureux, puis qui le rend en équilibre. Fait que, tu sais, je trouvais ça super intéressant. C'est de venir s'observer, puis de venir voir, c'est ça, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que j'ai envie de changer, puis est-ce que c'est moi qui se crée ces attentes-là ou c'est les attentes les exigences extérieures, puis ensuite de venir les adresser. Puis, euh, dans le cas d'une dépression, bon, je reviens avec cette, euh, cette comparaison-là, on sait qu'un premier épisode dépressif augmente significativement la probabilité d'en avoir un deuxième. Est-ce que c'est la même chose pour les épuisements professionnels? Oui, c'est la même chose aussi. Euh, si on en a un, on est en effet plus à risque d'en avoir un deuxième. Toutefois, si on a eu un traitement suite à notre premier, on est beaucoup plus sensible et alerte à ces signaux-là. Mm -hmm. Alors, c'est... Euh, c'est ça, j'aime dire que c'est pas plus facile, mais qu'on a comme un, un plan de rechute, un plan d'action à mettre en place si, justement, les drapeaux rouges, nos signaux d'alarme se présentent, mais on sait quoi mettre en place pour éviter de retomber en épuisement. Euh, à travers toute notre discussion, Sophie, tu nous as donné vraiment des bonnes pistes d'observation de, à des signes précurseurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y aurait des dernières stratégies que tu aurais envie de nous partager avant qu'on qu s'arrête? Oui, euh, peut-être une petite dernière stratégie euh, que je nomme le bilan quotidien. En fait, c'est en fin de journée de s'arrêter, puis prendre cinq minutes, puis si vous voulez venir l'écrire, de l'écrire, mais de venir voir c'est quoi toutes les actions que j'ai faites dans ma journée. T'sais, des petits mots-clés de qu qu'est-ce qu qui a occupé ma journée, puis de venir voir est-ce que je suis satisfait, Oui, non, moyen, puis de venir voir... Tu sais, est-ce que j'ai une, une balance entre ce que j'aime, ce que je dois faire, mes tâches, mes obligations, mon niveau d'énergie, comment que je l'ai trouvé aujourd'hui? Puis ensuite, de venir voir, OK, ben demain, qu'est-ce que j'ai envie de mettre mon regard, peut-être mon intention sur ma journée? Qu'est-ce que j'aimerais que de, de faire différent ou dans ma posture ou de dire, hey, « Eh, ben demain, je pense que je vais l'essayer la pause. Je pense que ça pourrait me faire du bien. Mmh. » Fait que vraiment, le petit bilan quotidien pour justement, sortir un peu du pilote automatique puis de retrouver un peu plus de conscience par rapport à son horreur puis de retrouver l'expérience du choix. Tu sais, qu'on a du choix sur certains éléments ou qu'on a du choix sur notre perception de ce qu'on a dans notre horreur. j'imagine que ce bilan-là, on le fait sans culpabilité quand on regarde nos objectifs de la journée qu'on n'a pas atteint On est bienveillant, on essaie de comprendre, juste de se poser la question « Ah, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'ai pas atteint cet objectif-là? -ce, ça a été quoi? Mais... » Mes, euh, mes, mes obstacles, puis comment est-ce que je pourrais, quels moyens je pourrais mettre en place pour, et pour ces futurs obstacles-là qui pourraient revenir? Oui, oui, en effet. Toujours avec bienveillance. Puis que c'est un, un outil d'introspection, d'observation. Et euh, puis oui, c'est sûr que les pensées de jugement ou d'exigence de, élevée peuvent se présenter, mais de revenir pour dire, là, je le fais pour quelle raison vous souhaitez peut-être essayer cette, cette mmh. stratégie-là. Parce que moi, j'ai des patients, des fois, que, qui essaient de faire ça, de, de se donner des objectifs pour la semaine, pour la journée, puis euh, que finalement, ça, ça augmente leur anxiété, ça augmente leur culpabilité. Donc, moi, j'invite les gens à utiliser cette stratégie-là du bilan, effectivement, qui permet de couper euh, le, le pilote automatique, mais de l'adapter dans une, dans une façon qui est confortable pour eux et qui ne va pas devenir comme un bulletin scolaire. « Est-ce que j'ai bien réussi ou est-ce que j'ai pas bien réussi? » Oui, en effet, en effet, ça, ça peut être un, une façon qui peut être interprétée puis oui, c'est vraiment pas le but, c'est plus vraiment une observation puis une introspection puis ouais, voilà. Hey, mais merci beaucoup Sophie pour, euh, pour cette rencontre sur l'épuisement professionnel. Je suis certaine que ça va avoir intéressé beaucoup de gens euh, donc merci beaucoup de ta disponibilité. Bien, merci à toi de l'invitation, c'était super agréable. Merci à Sophie Germain-Lacroix, ergothérapeute, pour cet entretien riche en informations et en réflexions sur l'épuisement professionnel. J'espère que cet épisode vous permettra d'amorcer de petits changements pour vous aider à prendre soin de vous dans cette société axée sur le travail et la performance. Merci encore une fois à Émilie à la technique et Camille à la recherche. Le prochain épisode sera consacré à l'hypersensibilité émotionnelle, un thème qui m'a été réclamé bon nombre de fois. Sur ce, je vous invite à prendre bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.